0: Tag, ich bin Brigitte Handlos und ich spreche heute mit einer jungen Frau, Jahrgang 1991, die ein sehr interessantes multimediales Projekt macht, ein Kunstprojekt, das besteht aus Fotografie, Audio, Text. Willkommen Franzi Kreis. Du hast 45 Frauen im Alter zwischen 9 und 96 Jahren zu ihren Müttern gefragt und sie fotografiert und dazu einen Text gemacht. Das hat an ganz vielen verschiedenen Orten auf der ganzen Welt stattgefunden. Also du hast viele tausende Kilometer zurückgelegt, um dieses Projekt zu realisieren. Das Projekt heißt Finding Motherland und ist in, einer Form, in Form einer Wanderausstellung der Öffentlichkeit präsentiert worden. Derzeit machst du ein sehr ähnliches Projekt mit Männern, das heißt Father Earth. Warum eigentlich?
1: Das war natürlich die logische
0: Folge, dass das zweite Projekt
1: die Inversion ist von Finding Motherland. Meine Idee war eigentlich mehr, erstens einen Titel zu finden, der an das erste Projekt erinnert, damit man das als Folge erkennt und normalerweise kennt man ja das Wort Mother Earth. Deswegen ist es natürlich ein witziger Dreher, das umzukehren und ich mag auch gerne so die die Fantasie anregen, insofern
0: ist mir jede, ist jede Interpretation erlaubt. Wie bist du auf dieses Projekt gekommen, wenn wir mit den Müttern mal anfangen?
1: Naja, begonnen habe ich sehr autobiografisch mit Interviews mit meiner Großmutter zuerst, darauf folgend mit meiner Mutter über meine Großmutter. Es war einfach vor drei Jahren der Zeitpunkt, dass ich das Gefühl hatte, meine Großmutter vergisst gerade zunehmend mehr und ich will einfach wissen und auch ihre Erfahrungen gerne konservieren auf eine Art. Ich würde auch gerne ein längeres Gespräch mit ihr führen und ich hatte dann irgendwie so intuitiv das Gefühl, ich glaube, ich befrage sie erst zur Generation drüber, also zu ihrer Mutter, weil darüber kann sie mir sehr viel erzählen, meine Mutter mir schon weniger, während meine Mutter mir über sie als ihre Mutter ja sehr viel auch noch erzählen kann. Und das war dann irgendwie so ein sehr spontaner Zugang, der sich als, als sehr berührend eigentlich herausgestellt hat, weil das eine unglaubliche Kraft hat. Man erzählt auch sehr viel über sich selber, wenn man über seine... Und das Folgeprojekt, wie kam es dazu? Also es gab dann natürlich einen Zwischenschritt. Ich habe dann erstmal in meinem näheren Umfeld begonnen, mit verschiedensten Frauen zu sprechen und gemerkt, ah ja, das ist definitiv nicht nur ein Thema, das mich als Franzi interessiert, sondern es ist eigentlich für unterschiedlichste Frauen ein Thema. Und dann war die Entscheidung sehr schnell da, eine wirklich große Sammlung zu machen. Verschiedenste Frauen schildern ihre Perspektive auf ihre Mutter. Und relativ bald, während ich noch mittendrin war im... Frauenprojekt, habe ich eigentlich mich schon sehr darauf gefreut, das dann in Folge mit wirklich unveränderten Ausgangsbedingungen mit Söhnen und Vätern weiterzuführen,
0: weil ich auch einfach sehr gespannt war. Was sind die unterschiedlichen Perspektiven, die du herausgefunden hast zwischen Männern und Frauen, Müttern und Vätern und den Beziehungen zueinander?
1: Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Also, die Gespräche selber haben sich nicht anders angefühlt, ob ich jeweils mit einem Mann oder einer Frau gesprochen habe und das fand ich total schön, weil man so intuitiv, glaube ich, gleich nach Unterschieden sucht und das war ein wirklich ja ein Erlebnis, dass ich, das dass mir dann auch irgendwie sehr viel bedeutet hat. So. Und wenn ich natürlich dann die Themen anschaue, über die gesprochen wurde, dann kann man, das ist jetzt quasi schon der zweite Blick auf das Projekt, dann kann man natürlich sehr wohl Unterschiede feststellen. Das Erste, was interessant war, im Schnitt haben die Gespräche mit den Männern über die Väter länger gedauert als die mit den Töchtern über die Mütter. Das Zweite war, dass natürlich Krieg ein großes Thema war. Ich habe bei den Männern einen Aufruf gemacht, sowohl in der Zeitung als auch auf Social Media, um wirklich ein breites Spektrum zu erreichen und tatsächlich auch zu ermöglichen, dass sich wirklich ganz unterschiedliche Männer bei mir melden, die einfach Interesse haben, Lebenserfahrungen ihrer Väter weiterzugeben. Es haben sich sehr viele Männer bei mir gemeldet, deren Väter im Zweiten Weltkrieg an der Front waren. Und es war ein sehr großes Interesse eigentlich daran, wirklich diese Erfahrungen weiterzugeben. Und das war definitiv sehr, sehr neu für mich, weil natürlich auch ganz anders über erlebte Gewalt zum Beispiel gesprochen wird oder Brutalität war ein großes Thema und
0: das war neu. Frauen sind ja nicht im Krieg an der vordersten Front, aber Frauen haben natürlich auch Krieg erlebt. Also meine Mutter hat auch einen Zweiten Weltkrieg erlebt, meine Großmutter hat zwei Weltkriege erlebt und sie hat ihren einzigen Sohn im Zweiten Weltkrieg verloren. Also da gibt es ja auch in der Müttergeneration natürlich starke Auswirkungen von Krieg, aber das ist schon nochmal interessant, dass das bei der Männergeneration, glaube ich, schon auch jetzt nach so vielen Jahrzehnten noch mal eine ganz besondere Wirkung hat, oder?
1: Ja, also ich habe ja auch mit älteren Frauen gesprochen, die definitiv auch in der rückblickenden Frauengeneration Kriegserfahrungen haben oder Fluchterfahrungen. Und es war schon auf eine Art Thema, aber ganz anders als bei den Männern. Es war dann doch schneller wieder bei einem fast innerlich geschilderten Geschehen, während ich jetzt wirklich eine sehr, sehr ausgiebige Sammlung an konkreten Schlachtschilderungen, Kriegsverletzungen, alles
0: Mögliche bekommen habe. In diesem Podcast soll es ja auch um Feminismus gehen. Was sind so nach diesem Projekt, aber auch aus deinem Leben heraus, aus dem, was du von deiner Großmutter, deiner Mutter erfahren hast, wie haben sich die Positionen der Frauen verändert in Richtung ihr Leben selbst zu bestimmen?
1: Das kann man natürlich an diesem Generationenprojekt sehr schön an sehr individuellen Geschichten auch ablesen, auch im Hinblick irgendwie auf eigene Familiengeschichte. Ich stelle eigentlich fest, dass bei der Generation meines Alters, also ich sage jetzt mal 1990 geboren, plus minus, eine sehr viel größere Selbstverständlichkeit von bestimmten Rollenbildern oder wie überholt bestimmte Rollenbilder sind, eigentlich da ist. Wo ich einfach sage, wir sind da schon in etwas hineingeboren, was definitiv davor erkämpft wurde. Was schon auch ein Thema war, waren natürlich Reflexionen wie ich sehe, dass meine Mutter da ganz anders agiert wie ich oder ich sehe, dass meine Großmutter sich da viel mehr in den Schatten stellt. Also da merkt man dann an individuellen Familienbiografien wirklich
0: Sprünge. Ich glaube, dass die Sprünge groß sind. Es wurde viel erreicht, das kann man ja an, der, an den Gesetzen sehen, Trotzdem höre ich ganz oft, das patriarchale System ist irrsinnig stark. Erlebst du das überhaupt aus deiner Generation heraus?
1: Ich tue mir immer schwer, eine allgemeine Aussage zu machen, weil ich glaube, wenn man eine Stadt wie Wien betrachtet, kann man wahrscheinlich in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Situationen leben. Also man kann wahrscheinlich auch in Wien noch in einem Wertesystem von 1950 aufwachsen. Wenn ich jetzt in meinem Umfeld mich umschaue, dann stelle ich eigentlich fest, dass in der Theorie eh schon alles angekommen ist, man weiß, was man wollen würde, dass es aber oft tatsächlich dann wiederum ein großer Sprung zum individuellen Handeln auch im Privaten ist, also dass es, dass es überhaupt nicht leicht ist, quasi für sich selber in einzelnen kleinen Schritten tatsächlich in einem feministischen Bewusstsein zu agieren, das ist etwas, was ich beobachte dass Feminismus sich tatsächlich auch ins Private verschoben hat.
0: Was ist für dich Feminismus?
1: Ja, einerseits sind es eben theoretische Ideen im Sinne von als Frau selbstbestimmt handeln, ein selbstbestimmtes Leben führen. Das ist einmal der erste Berg, während der zweite Berg für mich tatsächlich ganz viel komme ich immer wieder auf den Begriff Selbstachtung. Es gibt ja auch dieses tolle Buch von Toni Morrison, das noch vor nicht so langer Zeit erschienen ist, das ganz viele Essays zu dem Thema beschreibt. Und was ich finde, dass der Begriff so gut auf den Punkt bringt, ist, dass das Politische eigentlich wirklich im Privaten beginnt. Darin, wie man eine Beziehung führt, wie man seine eigene Beziehung führt, beispielsweise.
0: Wie erlebst du hier zum Beispiel die Beziehung zu deiner Mutter? Wie findet sie das, was du machst? Sie ist sehr stolz, glaube ich.
1: Freut sich sehr.
0: <lacht> Dann kann es nur eine gute Beziehung sein. <lacht> Und artikuliert sie das auch? Ja. Das ist großartig. Aus deiner Erfahrung heraus oder auch aus deinem Projekt heraus, glaubst du, dass es Frauen schwieriger, schwerer haben als Männer? Ich glaube, es kommt sehr auf den Beruf
1: an. Weil ich für mich zum Beispiel sagen kann, in meiner Berufswahl als Fotografin, hatte ich nie Nachteile. Also ich habe nie Nachteile empfunden dadurch, dass ich eine Frau bin, eher im Gegenteil. Weil ich habe mir einen auch technischen Beruf gesucht. Ich setze mich da durch. Es ist sehr wohl, sehr anerkannt, als Frau Fotografin zu werden. Also in dem Feld erlebe ich es tatsächlich als sehr ausgeglichen. Wenn ich mich jetzt in meinem Umfeld umschaue oder mit Freundinnen spreche, wenn man jetzt beispielsweise den Bereich Regie Betrachtet, wenn man sich Theaterspielpläne anschaut, natürlich sind Theaterspielpläne einfach von männlichen Namen dominiert. Da ist sicher ein ganz anderes Ungleichgewicht da und da ist dann wahrscheinlich auch ein ganz anderes Durchsetzungsvermögen ge gefordert. Ich glaube, ich für meinen Teil muss mich genauso durchsetzen wie meine männlichen Kollegen auch. Na, es ist kein Spaziergang, aber das hat nichts mit, mein, mit meinem Frausein
0: zu tun. Nein, aber du hast zuerst gesagt, was ich recht beeindruckend finde, ich bin sehr bescheiden. Wie definierst du das? Nein, das war ein Spaß.
1: <lacht> Aber das ist beispielsweise ein sehr guter Punkt so zum Thema Selbstachtung im Privaten oder Feminismus im Privaten, weil ich glaube schon, dass es eine Art von weiblicher Sozialisierung <lacht> sozusagen gibt, also wie man aufwächst, was einem mitgegeben wird. Die Familie will einem ja auch das Beste mitgeben, dass man sich nicht zu sehr reibt an der Gesellschaft, weil vielleicht Reibungen Probleme bringen. Also es soll einem ja etwas Gutes mitgegeben werden. Und was ich schon feststelle, ist, dass zum Beispiel so das Kümmern oder das Rücksicht nehmen, ist für mich etwas schon sehr weiblich ist, was man vielleicht schon als kleines Mädchen irgendwie mit ins Paket bekommt. Und um jetzt ein ganz konkretes Beispiel zu bringen, was eine Beobachtung von mir im Unterschied Söhne über Väter, Töchter über Mütter war, es gab mehr Rückzieher auf der weiblichen Seite im Sinn von, oh, ich glaube, ich habe da was gesagt, das würde ich lieber nicht drinnen haben, weil es könnte jemandem schaden oder es könnte vielleicht sogar ein Familienmitglied dadurch das nicht so gerne hören oder so und das ist zum Beispiel auf der männlichen Seite viel weniger oft passiert und das fand ich total interessant, weil ich kenne es von mir persönlich, dass ich um Mitternacht aufschrecke und mir denke, was habe ich da gesagt, das muss ich irgendwie wieder <lacht> ausratieren. und das ist aber etwas, was ich immer dachte, das habe halt ich als Franzi, ich habe das nie mit meinem Frausein verbunden und das jetzt als Linie zu
0: sehen, war für mich eigentlich erstaunlich. Ich glaube schon, dass es etwas mit Frausein zu tun hat, es, weil, weil es wird von den weiblichen Wesen in einer Gesellschaft erwartet, dass sie sich kümmern, dass sie zuhören, dass sie nett sind, dass sie sich manchmal zurücknehmen, dass sie eben die ganze Carearbeit machen. Das ist sowas grundsätzlich weibliches. Das Problem bei den Männern ist ja, wenn die das machen möchten, dass sie dann auch komisch angeschaut werden. Hast du jemals herausgefunden, vielleicht auch im Zuge des Projekts oder in deinem persönlichen Umfeld, wie sich das ändern könnte, damit es für beide Seiten irgendwie gut wäre, wenn man nicht so in diesen Schablonen agiert?
1: Ich glaube, darauf gibt es keine generelle Antwort. Ich habe letztens mit meiner Cousine ein sehr spannendes Gespräch gehabt über ihren Sohn und über seine Kindergartenfreundinnen, und Sie sprechen jetzt von drei- oder vierjährigen und von sehr aufgeklärten Müttern und Vätern, die sicher nicht mehr in verstaubten Geschlechterklischees festhängen. Und sie hat gesagt, Franz, das ist unglaublich. Die Mädchen wollen sich kümmern und den Buben die interessiert das halt nicht. Und an dem Punkt kann das wirklich nichts mit unserer Erziehung zu tun haben. Es, es, es ist einfach das, was sich in der Kindergartengruppe zeigt. Und das fand ich schon auch irgendwie
0: sehr interessant. Was beflügelt dich und was behindert dich? Geh mal von deinem Projekt aus, was hat dich am meisten begeistert?
1: Also es hat wirklich eine ganz große Energiewelle in mir ausgelöst, dass ich wie von selber mit verschiedensten Frauen ins Gespräch gekommen bin. Ich glaube, ohne diesen Anfangsschwung auch, von, dass, dass sich plötzlich wie so ein Netzwerk auch schon bildet, um, um mich herum, hätte das Projekt nicht die Kraft entwickelt. Das hat sich ja von dem aus dann auch ein bisschen wegentwickelt. Also am Anfang war es wirklich, ich lasse mich von einer Freundin zu einer Freundin, der Freundin zu einer Bekannten weiterreichen. Und da war das diese, dieses Verbundenheitsgefühl, dieses Austausch bringt uns weiter und bestärkt uns irgendwie sehr präsent. Dann eigentlich, durch eine Notlösung bin ich auf etwas Neues gekommen, nämlich dadurch, dass ich in Moskau eingeladen war mit meinem Projekt über Töchter und Mütter, musste ich einen Aufruf machen, weil ich konnte meine Protagonistinnen nicht vorher kennenlernen. Das war einfach zeitlich und räumlich nicht möglich. Und das war dann ein unglaublich tolles Erlebnis, weil ich gemerkt habe, dieses Vernetzungsgefühl funktioniert auch, wenn man sich gar nicht gekannt hat. Ich habe das immer dem zugeschoben, dass, dass das ja Freundinnen von Freundinnen und wieder Freundinnen davon waren. Und plötzlich betritt man in einer zwölf Millionen Stadt die Küche einer Frau, die man noch nie gesehen hat, und man setzt beim privatesten Gesprächsthema überhaupt an, noch dazu in einer Sprache, von der ich nur Brocken verstehe. Und die Kraft ist aber nicht weniger oder
0: dieses Mitfühlen. Wie bist du zu denen gekommen?
1: Es war so, dass ich eingeladen war vom österreichischen Kulturforum in Moskau, dann einem Kulturzentrum namens SIL in Moskau und in äh, der Basiskultur Wien als Wiener Co., Produktionspartner und über dieses Moskauer Kulturzentrum haben wir einen Facebook-Post eigentlich erstmal losgeschickt und dann auch über die Homepage. Also es war dann vor allem in den sozialen Medien. Dadurch habe ich eigentlich in Moskau mit sehr vielen Frauen zwischen 25 und 35 gesprochen. Das ist, war auch interessant, weil das waren quasi alles Frauen, die mehr oder weniger knapp um 90 herum geboren sind. Also da merkt man natürlich, gerade auf Russland bezogen, schon einen großen eine große Veränderung einfach, quasi die Generation, die schon in eine ganz andere politische Welt hineingeboren ist.
0: Was ist der größte Unterschied, der dir aufgefallen ist?
1: Eine große Gesprächsbereitschaft. Mehr oder weniger analog dazu, dass sich in Österreich viele Männer gemeldet haben, deren Väter an der Front waren, wo man plötzlich sich im Jahr 45 wiederfindet, haben sich in Russland sehr viele Frauen gemeldet, die sich definitiv einer ganz anderen Generation zuordnen als ihre Mütter, nämlich dass ist erlaubt, es sind sogar gewünscht ist, alles auszusprechen. Welche
0: Rolle spielt in deinem privaten und beruflichen Leben Social Media?
1: In meinem beruflichen Leben eine große Rolle, einfach dadurch, dass ich mit Bildern arbeite und dadurch auch meine Inhalte natürlich optimal über soziale Medien teilen kann. Ist Wien eine gute Stadt für junge Frauen? Ich glaube, Wien ist eine Wunderbare Stadt. Ich habe jetzt kein ganz breites Vergleichsspektrum, weil ich wirklich eigentlich alle Interviews entweder in Wien aufgenommen habe und zehn Interviews in
0: Moskau. Ich frage das auch deshalb, weil viele Frauen immer sagen, wir müssen immer von Neuem anfangen, um Dinge zu kämpfen, von denen wir dachten, die sind eh schon selbstverständlich. Sind sie aber nicht. Wie erlebst du das?
1: Ja, ich tue mir ein bisschen schwer im Vergleich, weil ich einfach nie in einer anderen Stadt als Wien gelebt habe. Und für mich war es persönlich immer der richtige Ort. Dadurch, dass die Kulturszene groß ist, aber überschaubar ist. Also es hat irgendwie für mich immer das geboten, was ich auch irgendwie... Es war auch immer ein guter Arbeitsplatz. So. Und gekoppelt damit, dass ich eigentlich als Fotografin auf meinem Berufsweg sehr viele sich öffnende Türen erlebt habe. Ich habe als Frau auch einfach... Als Frau und Fotografin schon auch Vorteile gegenüber männlichen Kollegen, weil ich viel mehr darf. Ich darf natürlich nicht ein Foto von einem fremden, spielenden Kind veröffentlichen. Ich würde es auch nicht. Natürlich muss ich korrekt sein. Aber allein das, was quasi, wie ich mich öffentlich bewege, bin ich grundsätzlich einmal unverdächtig als Frau. Also, das, das ist auch etwas, was ich so im Austausch mit männlichen Kollegen, war mir die Dimension oft gar nicht bewusst, dass, dass das eigentlich schon auch eine große Freiheit ist, wenn ich, ich habe auch ja sehr viele dokumentarfotografische Projekte schon gemacht, die man ja jetzt in der ganzen Zeit mit Datenschutz und so weiter überhaupt nicht mehr so veröffentlichen dürfte, wie man das noch im New York der 60er Jahre durfte. Aber jetzt rein vom Tun her habe ich da eigentlich eine sehr große Freiheit, wie ich mich bewege. Und vieles lässt sich dann ja auch mit einem kurzen Lächeln lösen. Gleichzeitig, wenn man jetzt an künstlerische Fotografie denkt, hat natürlich so Dokumentation von Wien als Stadt, Outdoor und Stra Straße hat natürlich seinen Reiz. Ich kann halt nur aus meiner Wahrnehmung schildern, so wie erlebe ich mich in meinem Beruf und wo gibt es da Überschneidungen mit dem, dass ich eine, damit, dass ich eine Frau bin und was wäre anders, wenn ich ein Mann wäre. Und das ist beispielsweise
0: ein Punkt. Aus einem feministischen Gesichtspunkt hast du Vorbilder?
1: Ja, ich habe ein neues, altes Vorbild <lacht> wieder entdeckt. Joan Bays. Es ist eine ganz tolle Dokumentation auf Arte letztens gelaufen. Und diese Ausstrahlung, die Musik, ihre Bühnenpräsenz, ihr politischer Aktivismus, verschmolzen mit Kunst und dann auch so eine sympathische Person
0: zu sein. Also. Das ist eine ganz große Frau. Das. Eine große mal kleine Frau, weil sie ist wirklich sehr, sehr klein. Ich habe sie mal in der Stadthalle erlebt vor ein paar Jahren. Und sie hatte dann auch, glaube ich, den Rathausmann bekommen von der Stadt Wien. Ihr habt die Dokumentation auch gesehen es ist großartig, ja? ganz, ganz große Frau. Was wünschst du dir am meisten für Frauen im dritten Jahrtausend?
1: Naja, schön wäre halt, wenn so kleine Situationen des Alltags zum Beispiel wegfallen, die man einfach nur als Frau als Nachteile erlebt. Ich finde es einfach so traurig, dass man sich immer umdrehen muss, wenn man nachts alleine nach Hause geht. Das erlebe ich, das erleben alle meine Freundinnen. Kürzlich bin ich hinter einer jungen Frau hergegangen und sie hat sich umgedreht, weil sie nicht wusste, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Und das sind diese kleinen Situationen, wo ich mir denke, das ist so traurig, weil das sind einfach die Ausläufer von etwas, das ist nur die Spitze eines Eisbergs. Und ich glaube, wenn solche Situationen irgendwann nicht mehr sind, dann wird der Eisberg wahrscheinlich auch verschwunden sein.
0: Ich finde es ja eigentlich einen Fortschritt, dass die Frauen sich darüber bewusst sind, dass ihnen Gefahren auflauern, weil ich hatte das zum Beispiel nie. Ich bin in den 70er und 80er Jahren äh, mitten in der Nacht quer durch Wien gegangen, durch ganz schreckliche Gegenden. Ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass mir da was passieren kann. Ich glaube, das Bewusstsein, das hier geschärft ist, ist eigentlich ein ganz ges eine gesunde Sorge. Obwohl, ja. ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Wir sollten uns nicht sorgen müssen.
1: Ja, genau. Ich meine, natürlich kann man auch als Mann überfallen werden, keine Frage. Aber das sind so kleine Situationen, wo ich merke, Frauen und Männer haben ihnen doch auch unterschiedliche Brillen auf. Weil sogar, wenn ich mich mit männlichen Freunden unterhalte, die so sensibel sind, dass sie quasi nachts von sich aus die Straßenseite wechseln, wenn sie nur 100 Meter in die Nähe einer allein nach Hause gehenden Frau kommen, weiß ich trotzdem, dass sie es anders erleben.
0: Was ist dein größter persönlicher Traum?
1: Ich würde unglaublich gern einen großen Kinodokumentarfilm machen. Glaubst du, gelingt es? Was musst du dafür tun? Anfangen.
0: <lacht> <lacht> Und worüber würdest du denn drehen?
1: Ich habe schon eine Idee für ein Thema, aber die, die darf ich jetzt
0: natürlich nicht sagen. Naja, da wünsche ich dir viel Erfolg, muss ich ehrlich sagen. Danke, Franzi Kreis, für das Gespräch. Ich wünsche euch viel Erfolg. Die Männer, Father Earth, werden wir noch in diesem Jahr mehrere Male sehen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie dran. Sie finden uns wie immer unter www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der m 57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Bleiben Sie dran. Vielen Dank nochmal, Franzi Kreis.
1: Gerne, vielen Dank für die Einladung.